0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour tout le monde, Bruxelles vit effectivement, comme Fanny vient de le dire, jusqu'à 16h. J'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi nous allons parler théâtre. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Comment allez-vous mais très bien, et vous hein, ce mercredi après-midi
0: Vraiment super bien, je vous remercie. On va parler donc de, de théâtre. Vous êtes du côté des, du théâtre des, des Martyrs. Alors dites-nous tout, on veut absolument tout savoir. Quelle pièce euh, allez-vous nous présenter cet après-midi Eh bien, je vais vous parler du
1: procès. Alors, on était déjà venu hein, au théâtre des Martyrs oui. il y a quelques mois. Euh, on avait assisté du coup euh, à une pièce bien en musique et en langue française, puisque c'était Bobby Lapointe qui était euh, à l'honneur. Oui, c'était oui. dans la petite salle du théâtre des Martyrs. Ici, on on va en face, on va dans la grande salle du théâtre des Martyrs et on va assister en fait aux, aux dernières répétitions, vraiment aux dernières répétitions du procès, cette pièce qui sera jouée à partir de demain soir. Donc euh, voilà, tout le monde est un petit peu euh, au, au four et au moulin, si on peut mmh, dire mmh. ça comme ça. Euh, on a vraiment du mouvement et je peux vous assurer qu'il va y avoir de la vie dans cette émission, puisque euh, la pièce, elle est jouée par le collectif. Ils sont 15, donc on va pouvoir rencontrer du monde cet après-midi. Et la première personne qu'on rencontre, eh c'est la metteuse en scène de cette pièce, c'est Hélène Tennyson. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on est assise euh, ici sur les escaliers en face de la grande salle, là où tout va commencer euh, dans quelques instants. C'est la répétition, la dernière, euh, la répétition d'une pièce qui s'appelle Le procès. C'est donc l'histoire euh, un petit peu particulière de Joseph K qui, un matin, est arrêté. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il est emmené. Alors, c'est une histoire un peu particulière que vous avez décidé de raconter. Comment est-ce qu'on pourrait euh, en dire sans en dire trop à nos auditeurs pour raconter l'histoire euh, Vous avez
2: déjà fait ça très bien. En fait, euh, donc, euh, le procès est d'abord un roman et non pas une pièce de théâtre. C'est un roman écrit par Franz Kafka euh, en 1914. Franz Kafka était un auteur allemand, euh, juif, qui vivait à Prague. Et donc, euh, le, le, le pitch du roman, est la toute première phrase du roman, c'est « Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K. Car un jour, sans qu'il n'eût rien fait de mal, il fut arrêté. » Donc, effectivement, on a un homme qui, a, qui le jour de son 30e anniversaire, est, euh, est arrêté chez lui un matin au sortir du lit. Il y a deux gardiens qui arrivent dans sa chambre et qui lui disent « Voilà » on vous, vous êtes, vous êtes coupable et on vous arrête. Et en fait, il ne comprend pas pourquoi. Et il n'y a pas de raison, il n'a rien fait de mal. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on lui dit qu'il est arrêté, mais qu'il peut quand même continuer à aller travailler. Donc en fait, il y a là déjà quelque chose d'assez absurde, puisqu'il peut continuer sa vie tout en étant condamné. Et euh, donc le, le roman nous trimballe donc, dans le destin de cet individu, qui, qui est un individu au, dé, au départ, donc c'est un, un fondé de pouvoir de banque, donc c'est un homme qui a une très belle situation, qui a 30 ans, qui est célibataire, tout va très bien pour lui dans sa vie, euh, il est très, euh, très coureur de jupons, euh, et on va voir euh, le chemin de cet homme, donc euh, tellement brillant au départ, en tout cas euh, tellement haut placé, euh, et comment petit à petit il va s'enferrer dans les rouages judiciaires, dans les rouages administratifs et pour arriver finalement à une forme de, de déchéance complète. Voilà
1: c'est un peu un, un cauchemar qui lui arrive, il tombe il tombe des nus, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment et au fur et à mesure de la pièce en fait il plonge dans, dans ce cauchemar mais tout entier.
2: Voilà, En fait, vous avez dit le mot, c'est un vrai cauchemar. Il euh, faut savoir que Franz Kafka, euh, l'auteur, euh, était un, un auteur qui euh, travaillait la journée dans une compagnie d'assurance et qui écrivait la nuit. Donc, il avait une double vie. Euh, il, il travaillait parce que euh, son père souhaitait qu'il soit un homme, un vrai. C'est-à-dire que son père euh, ne, ne, ne faisait attention nullement à ce qu'il écrivait. Euh, Franz Kafka a toujours été un être pétri de complexes par rapport à son père, qui espérait qu'il devienne un homme euh, formidable, qu'un homme qui se marie, un homme qui a une belle situation. Donc il a obéi à son père. ...en acceptant de travailler dans une société d'assurance et la nuit il écrivait... Euh, parce que c'était plus fort que lui, il avait une sensibilité à fleur de peau, donc il écrivait la nuit, mais il écrivait dans un état de fatigue terrible. Il écrivait après avoir été mangé, après avoir été boire avec des amis, après. Donc, son écriture est très, euh, oui, euh, fantasmée, cauchemardesque, voire nocturne, euh, sombre et, et, et complètement absurde. Donc, ce qui veut dire aussi que ce n'est pas du tout dénué d'humour. Il y a un humour il y a un humour terrible en fait euh, voilà on, on rit quand même euh, on n'est pas dans quelque chose de, de de réaliste on est dans quelque chose de cauchemardesque et de et de et de fantasmé euh, mais quand même dans une question qui nous plonge dans, la, dans, dans, une, enfin dans un, un problème, dans une histoire, qui nous plonge nous-mêmes, chacun d'entre nous, spectateurs, dans une forme de question existentielle et métaphysique sur le sens de la vie, euh, parce qu'évidemment, il est arrêté sans raison. Il n'est pas arrêté pour ce qu'il a fait, il est arrêté pour ce qu'il est. Et donc, euh, pour ce qu'il est, mais il est quoi Il est un être humain, hein il est un homme, euh, certes, juif puisque euh, l'auteur était, était juif euh, mais il a écrit ça en 14 à une époque où évidemment il y avait déjà des vagues d'antisémitisme mais on n'est pas quand même à la période de la Shoah on est, donc c'est aussi une forme de visionnaire il est, il est donc arrêté pour ce qu'il est mais pour moi il est d'abord arrêté parce qu'il est un être humain en fait et pour moi Joseph K ça pourrait être n'importe qui Voilà c'est pour ça que je crois que euh, la richesse de ce roman et qu'on peut le lire sous différents euh, angles en fait
1: il y a différents niveaux de lecture voilà et on va reparler un peu de ce roman parce que euh, Franz Kafka donc, qui habitait à, à Prague et qui est très reconnu et connu à Prague, euh, ce livre, en fait, il ne l'a jamais fini. Et euh, vous avez choisi ce texte un petit peu par hasard et vous en êtes tombé euh, un peu amoureuse de se dire mais en fait, c'est vraiment celui là qu'on a envie de, de mettre en scène pour le collectif Théâtre en Liberté. On va euh, discuter de ça eh bien, juste après euh, avoir commencé la playlist de euh, Bruxelles Vie de cet après-midi, Sébastien. Oui,
0: on vous retrouve dans quelques instants au Théâtre des Martyrs pour donc parler de cette pièce, Le procès quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin sans qu'il n'ait rien fait de mal et eh bien il fut arrêté c'est le pitch de cette pièce de théâtre qui sera jouée pour la première fois demain à 20h15 du côté du théâtre des Martis. On vous retrouve donc Charlotte, ce sera juste après Great Mountain Fire Great Mountain Fire sur bx plus, c'est ce très très bon morceau qui s'appelle Let's Lights J'espère que vous allez bien brucher le vie jusqu'à 16h. On parle de théâtre et de cette pièce qui sera jouée pour la première fois demain au Théâtre des Martyrs à 20h15 et qui s'appelle Le Procès, Charlotte.
1: Le procès, effectivement, alors c'est un texte de Franz Kafka euh, qui a été écrit en allemand, euh, qui a été traduit ici euh, pour la pièce et qui est du coup joué en français. Euh, alors à l'origine, c'est un roman, mais un roman inachevé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dix cahiers euh, qui avaient été laissés dans une malle à la mort de, de l'auteur et euh, l'éditeur a décidé de tout réunir pour en faire ce roman, le procès que vous avez choisi, euh, Hélène tonyson pour euh, cette pièce, pour le collectif. Alors d'abord, pourquoi ce texte et puis euh, comment Parce que c'est vrai que c'est un texte euh, très difficile à lire si on veut dire puisqu'il y a plusieurs lectures, euh, on va d'abord partir sur euh, pourquoi avoir choisi celui-là
2: Alors d'abord euh, j'ai choisi, choisi ce, ce roman parce que d'abord je cherchais une matière pour le collectif, il faut savoir qu'on est quand même beaucoup, ce collectif on est à peu près une petite dizaine d'acteurs, je voulais que chaque acteur puisse avoir un, un rôle, euh, je voulais un texte qui parle d'humanisme, en tout cas qui soit un texte euh, dont la littérature soit de qualité. Je voulais un titre qui soit, euh, qui soit un coup de poing, euh, qui, qui, qui est un lien aussi avec notre société contemporaine. Et donc, en fait, voilà, je suis partie en vacances avec plusieurs romans et j'ai relu ce procès. Euh, et en fait, au bout de 40 pages, je me suis dit c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Pourquoi Monsieur ça Un, parce que j'ai tout de suite été... J'avais déjà lu le roman, mais il y a très longtemps. Mais là, avec l'âge que j'ai, l'expérience de vie que j'ai, je l'ai abordé différemment. Euh, j'ai tout de suite capté que le sujet était un sujet euh, éternel, universel, que ça pouvait toucher tout le monde. Euh, et, et surtout, j'ai aussi vu la possibilité de donner des rôles à chacun des protagonistes de notre collectif, plus d'autres rôles, parce que sur scène, vous l'avez dit, ils sont 15. Euh, donc nous avons engagé aussi des acteurs qui ne sont pas du tout dans le collectif et qui se sont joints à nous pour, euh, pour cette aventure. Voilà. Alors effectivement, il y a dix cahiers au départ. Euh, Franz Kafka avait demandé à son ami éditeur Max Brod de brûler euh, tout ce qu'il avait écrit, parce qu'il il estimait que ce qu'il avait écrit était nul. Euh, et Max Brod, pour notre chance, ne l'a pas fait. Mais il a retrouvé des fragments, des cahiers, et puis il a mis ça dans un ordre qu'il pensait juste. Mais donc c'est pour ça que dans la structure même du spectacle, les spectateurs qui viendront voir le spectacle, ils comprendront très vite que c'est divisé en dix cahiers et que euh, je l'ai voulu, j'ai gar... voulu garder ce squelette-là. Il y a des chapitres, il y a des, des différentes histoires presque voilà, il y a des chapitres et la, la multiplication de ces chapitres et le fait qu'ils sont collés les uns aux autres nous donne un panel d'une histoire. Mmh. Évidemment qu'il y a une histoire, il y a un fil narratif, mais c'est comme des instants de, de, de la vie de cet homme. Ça se passe sur un an, puisqu'il est condamné à 30 ans et que, le, je ne vais pas spolier la fin, mais qu'à la fin, il a 31 ans. Ça se passe exactement sur un an. Et puis, en fait, on est un peu comme au cinéma, avec chaque cahier qui rend compte d'un instantané et puis on apprend qu'au sixième cahier, eh bien, il est déjà à six mois de son, du début de son procès, en fait, par exemple.
1: Ce qui est fou, c'est que bah, Kafka, en, en écrivant ses cahiers, ne pensait peut-être pas à une trame continue, d'une histoire continue. Peut-être, tiens, il a essayé de se lancer, et puis ça ne lui plaisait pas, il se lance dans un nouveau, et puis un nouveau, un nouveau. Donc dix fois, et là, on a, on a tout réuni en une seule histoire. Alors, ça veut quand même dire que euh, le contenu tournait autour du même sujet. Si on a considéré que c'était la même histoire, euh, c'est qu'on y retrouve ce, cette injustice euh, d'abord, et puis ce, cette, cette question de soi-même aussi euh, Tout à fait, parce qu'en fait Kafka, euh, au
2: début quand il l'écrit euh, moi j'ai lu son journal intime hein, le journal de Kafka dans lequel il, il, il n'arrête pas de s'auto-flageller hein, et il dit qu'il est incapable de terminer un roman et c'est vrai, il en a commencé beaucoup qu'il n'a jamais terminé et alors parlant du procès il dit qu'il a terminé par le dernier chapitre pour être sûr au moins que celui-là, il allait l'écrire jusqu'au bout. Donc nous sommes sûrs que le cahier 10 est la fin. Le reste, nous ne sommes sûrs de rien. Euh, donc après, ben, c'est évidemment l'éditeur euh, qui a tout, qui, qui, qui a tout, tout, tout recomposé. Euh, le, le, la plupart des écrits de, de Kafka, parce que vous dites qu'il est très connu à Prague, mais à l'époque de son vivant, il ne l'était pas du tout. Il faut savoir que c'est un auteur qui a énormément souffert, euh, qui n'a pas été reconnu, qui a été édité dans des revues, je crois qu'il y a peut-être un ou deux... Pff, Recueils qui ont été édités de son vivant. Mais ce n'est qu'après sa mort, en fait, que ça a fait boum. Maintenant, on, nous, nous sommes allés à Prague et à Prague, partout, on voit Kafka, on voit la statue de Skaf, Kafka, il y a le musée Kafka, les cartes postales de Kafka, les mugs Kafka. Les... Mais en fait, euh, lui, il est mort très jeune, à 42 ans, de la tuberculose. Et il n'a jamais profité de, de ce succès. Jamais. Et son père, en tout cas, voilà l'homme qui était le plus important pour lui, n'a jamais valoriser son fils à cet endroit-là. Jamais, jamais. Donc effectivement, euh, ce procès est un survivant, est un ressuscité, on va dire, est
1: un, est un objet complètement euh, ressuscité. Alors, d'une manière un peu symbolique, il y a dix carnets, il y a une histoire, mais vous le disiez déjà au début, euh, il y a une première lecture d'un roman euh, qu'on pourrait lire comme ça, euh, de l'histoire de Joseph K. Et puis, on se rend compte que plus on plonge dans l'histoire de Kafka, plus on se rend compte que Joseph K Kafka sont peut-être même un peu la même personne et que... Avec la vie et l'autobiographie de Kafka, enfin non, pas autobiographie, mais la biographie de Kafka, on peut se rendre compte qu'il y a même euh, ce côté paternel, justement, qui était pro très problématique pour lui, et que donc ce personnage, en fait, il s'est presque représenté. Ah, mais la plupart des romans de Kafka, son, son
2: héros s'appelle K. Donc euh, voilà, il hein, ne faut pas être idiot pour comprendre que c'est lui. C'est lui qui se démultiplie, qui se décline de façon différente. Euh, C'est clair qu'ici, dans le procès, on a un homme, K, qui a 30 ans, euh, à peu près l'âge de, de Kafka, qui est euh, fondé de pouvoir dans une banque alors que Kafka travaillait dans des assurances. Donc, il connaît très bien ce milieu de l'administration et tout ça. Et euh, il est clair que la projection entre l'auteur et son héros, elle est, elle est claire, elle est nette. Euh, alors, là, la, la, la lecture qui me semble, moi, en tout cas, une porte ouverte, est évidemment que ce, ce, ce Kafka ayant, depuis qu'il est tout petit, été brimé euh, par un père tyrannique, autoritaire, euh, grossier, grossier euh, qui n'a pas arrêté d'insulter de, 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 son, son fils depuis qu'il est tout petit, d'estimer de, qu'il n'était jamais à la hauteur de ce qu'il attendait, euh, il est clair que le Kafka, dans, dans le procès, on pourrait se dire que toute cette machine euh, judiciaire qui se met en place autour de lui est peut-être la métaphore de ce, de ce personnage, de l'image paternelle qui a tout fait pour l'opprimer. Et, et, et même l'étouffer, étouffer, étouffer sa, euh, sa, sa,
1: sa, créativité. sa
2: créativité, son inspiration. Euh, ça, c'est une lecture, à mon avis, en tout cas, c'est une porte. Je ne dis pas que c'est une lecture, mais c'est vraiment une porte qui est, je pense, fondamentale et qui, est, et qui est juste. On sait que, donc nous, on a retrouvé une lettre au père que, que, que Franz Kafka avait écrite à l'âge de 40 ans. Qu'il n'a jamais envoyé. Il n'a jamais osé l'envoyer à son père. Parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il a été écrasé par son père. Effectivement. En tout cas, c'est sa per perception. Mais qu'il ne s'est jamais rebellé contre son père. Il, il a subi, en fait, cette oppression. Il a oppressive. subi. Et pour moi, le procès, c'est aussi ça. C'est mmh. aussi cette lecture-là. À savoir que le personnage, finalement, il subit. Il est un peu mou. On vient l'arrêter chez lui, le matin. Enfin, vous verrez peut-être tout à l'heure la première scène. Il y a deux gardiens qui arrivent chez lui et qui lui disent « Déshabillez-vous, vous êtes arrêté. » Et on a l'impression qu'il qu subit, il se déshabille, il accepte, il participe même au système, il y croit. Il croit qu'il y a un vrai système judiciaire qui va le sortir de là, qui va le faire, qui donne deux coups de fil à deux avocats amis parce qu'il fait partie quand même de la société bourgeoise pour que tout ça s'arrête. Et en fait, comme il contribue lui-même à ce système, qui ne se rebelle jamais contre ce système. Il s'englue et donc il est, auto, il, est, il est aussi responsable de sa fin que la machine qu'il arrête au début. Donc, et, dans ce, et, et on est là dans le même cas de figure avec son père, c'est-à-dire que Kafka se sentait autant responsable de la relation qu'il avait avec son père que de la tyrannie de son père. Donc il dit,
1: il dit à son père... Tu n'es un tyran que parce que je t'ai laissé la place. Bon, mais Le décor est planté, en Merci. tout cas. Hein. On connaît maintenant l'histoire de Kafka, on connaît l'histoire de Joseph K, qui est donc le personnage principal dans le procès. Alors, je vous parlais de l'animation qu'il allait avoir cet après-midi, euh, Sébastien, puisque euh, les répétitions doivent commencer. Bah, elles ont dû commencer, d'ailleurs, dans la salle en face de nous, dans la grande salle du Théâtre des Martyrs. Mm -hmm. Les acteurs sont en costume. Ils sont prêts à jouer des transitions, des bouts de scènes, à, à gérer les éclairages, la musique, en tout cas, tous les derniers détails avant la première de demain soir. Oui. Et nous, on a la chance de pouvoir vous raconter les coulisses de toutes ces dernières répétitions. Alors on va vous faire écouter des bouts de la pièce, des bouts de ce qu'on nous permet d'écouter. Et puis on va rencontrer évidemment certains des acteurs qui sont sur scène pour nous raconter aussi leur interprétation, leur lecture de cette histoire puisqu'on l'a dit il y a tellement de, de choses différentes dans l'histoire qu'on va vous donner tous ces petits détails et alors aussi je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes à aller chercher dans une troupe de théâtre de 15 personnes qui partent à Prague à la recherche d'un auteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter.
0: La pièce de théâtre s'appelle Le Procès Première représentation demain au Théâtre des Martyrs. C'est le sujet de ce Bruce et vie jusqu'à 16h avec Charlotte Maréchal qu'on trouve dans quelques instants. La nouvelle version d'Accouplé. On s'écoutait Marca et les négresses Verts sur BX1+. Ben après-midi, Bruce et vie jusqu'à 16h. Et on continue de parler de cette pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès. Charlotte, vous êtes toujours au Théâtre des Martyrs.
1: Je viens juste d'ailleurs de sortir de la salle. Alors, on commence les premiers essais, la première répétition. Et il s'agira euh, de faire un essai caméra. Alors, euh, on l'avait peut être pas raconté directement quand euh, on a raconté l'histoire de Joseph K, du procès. Mais il y a bien des caméras sur scène, puisqu'il va y avoir de la vidéo aussi, euh, tout autant que des acteurs. Alors des acteurs, justement, on en a deux en face de nous qu'on a extirpé du plateau, puisque tout le monde était presque sur le plateau. Il y a Jean-Pierre Botson et Stéphane Ledune. Bonjour à tous les deux. Alors euh, on est 15 sur scène. Ça, c'est quand même assez euh, spectaculaire. Et moi, j'aurais voulu savoir mais comment ça se passe. La mise en scène à 15, jouer à 15. Et puis surtout, euh, voilà, il faut rendre tout ça euh, euh, cohérent. On sort de scène, on rentre de scène, on repart. On, on est... Comment ça se passe Je vais commencer par Jean-Pierre.
3: Disons qu'il y a d'abord une, une première règle, c'est de bien s'entendre, d'être euh, respectueux des uns et des autres. Ça, c'est vraiment la première règle quand on est euh, aussi nombreux. Et donc, euh, vraiment faire attention aux autres. Euh, être au taquet en fait.
1: <rire> être au taquet. Alors vous, vous êtes extérieur au collectif puisque euh, vous venez du Théâtre National, vous êtes un ancien résident euh, du Théâtre National. Alors vous qui rejoignez cette équipe pour cette pièce, euh, comment ça se passe, l'ambiance, les coulisses euh, du collectif euh, Théâtre Liberté
3: Moi j'étais euh, assez émerveillé de voir que ça existait encore. <rire> Qu'un collectif pouvait aussi se travailler à la construction de décors, euh, aux costumes, au nettoyage de scènes, Bon, C'est vrai que quand on vient d'une grande institution, on est entouré d'une équipe technique énorme. Et donc ici, on est plutôt des princes. Tandis qu'ici, tout, tout le monde est son propre prince. N'est-ce pas Stéphane
1: oui, parce que Stéphane, vous faites partie du collectif depuis le début, donc Stéphane, vous êtes oui. habitué à cette ambiance un peu collégiale, d'être beaucoup sur scène et de pouvoir toucher à tout, parce qu'on vous permet de pouvoir donner votre avis sur tout. Chacun a le droit de faire un peu ce qu'il a envie de faire et d'apporter ce qu'il a envie d'apporter.
4: Bah, disons que ici, dans, dans, dans le cas présent, c'est un spectacle assez technique. Donc il y a, il y a, il y a la vidéo qui prend une, une place assez, assez, assez importante. Il y a la subdivision en cahiers, en sortes sorte de chapitres qui ne sont voilà, qui sont purement... Euh, purement aléatoire, pas, pas, pas vraiment aléatoire, mais qui ne sont pas euh, ceux de Kafka précisément mais qui sont ceux du spectacle. Donc il y a tout un, toute une mise en forme à, 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 à trouver et c'est très 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 technique. Ce qui veut dire que le, le, le travail a été très très pointu à ce niveau là, euh, parfois frustrant pour les acteurs, il faut, faut, faut être clair parce qu'on a parfois envie de jouer tout simplement. Ça, ça, la situation qu'on qu qu nous demande de jouer mais on est, on est coincé par des mouvements de décor, par des, par des, par des réglages de, de de, de, de lumière, de caméra, tout ça, voilà, donc ça a pris énormément de temps, mais je crois que la force du collectif euh, nous a aidé à, à, à ça, on a la chance a, de... de, de, de... Il y a un liant qui se crée à chaque création, dans chaque spectacle, je crois que c'est la force de la, de la compagnie, et qui fait que les, les, les gens, en cas de difficulté techniques, ou s'il si, 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 y a quelque chose qui ne va pas, ou voilà, on passe au-dessus, on y va, on, on est vraiment tous ensemble sur le, sur le plateau. Voilà. Ici, en l'occurrence, il, il y a Bernard Gaïd qui joue le rôle principal, Joseph K. Nous, on joue tous les petits rôles secondaires, entre guillemets, mais ils sont tous, tous assez importants dans l'histoire, évidemment. Mais euh, l'esprit de compagnie est, est le même pour tous, je crois.
1: Voilà. Il n'y a pas un qui est mis en avant, un qui est moins mis en avant. Justement, on est tous euh, égaux et on joue dans cette pièce de la même manière qu'avec n'importe quel rôle.
4: Je crois que s'il y avait quelqu'un qui, qui était mis euh, en avant, ça poserait d'autres problèmes. Ouais. Dans, dans, dans une troupe ici, en l'occurrence, on se met au service de chacun. On se met au service des autres, tout simplement. Voilà.
1: Alors, vous parliez du, du temps, effectivement, de création. Je pense que vous avez commencé en 2018 à penser à, à ce procès, à la mise en scène, à comment est-ce qu'on va le faire. Vous avez d'ailleurs tous voyagé à Prague pour vous mettre dans la peau du personnage et aller découvrir à la fois Kafka et puis Josefka aussi, par la même occasion. Euh, ça veut dire que vous avez tout construit. Alors, demain, c'est un peu la, la finalité, si on peut dire. Vous disiez, tiens, on a envie de jouer, là. Est-ce que demain, on se dit, mais tiens, là, c'est bon. On est obligé de tout faire d'un coup. On va tout faire. Lumière, musique on va devoir faire avec les caméras le jeu, c'est bon on se lance
4: Oui on se lance c'est voilà, le, 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 le but du jeu en fait voilà. le, on, on a travaillé ensemble Donc, ce voyage à Prague d'abord pour, pour commencer avec toute la, toute la compagnie et puis on a travaillé deux mois ensemble en, en, en répétition il y a eu la, la, la construction de décors également. il y a eu tout le montage ici au, au Martyr une dizaine, sur une dizaine de jours c'était assez épuisant euh, et puis maintenant on on y va, quoi, vraiment, c'est le, le but.
1: Alors, Jean-Pierre, quand on voit euh, le, la fin, puisque hier, par exemple, il y a eu un grand filage, donc on a tout fait euh, d'une traite, comme si on y était, comme si c'était euh, la Générale. Ce soir, il y a une Générale aussi, donc euh, ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, avec un regard, euh, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous en pensez de ce procès
3: Je pense que ça va être un grand spectacle.
1: Un grand spectacle
3: Oui, vraiment. Je pense que la, géné la générosité qu'il y a sur le plateau va se transmettre à tout le monde, ça c'est une première chose. Je pense que de façon esthétique, c'est assez canon. Assez... Et que non, je pense que c'est un grand spectacle, vraiment.
1: Qu'est-ce que vous aimez le plus euh, dans les différentes lectures qu'on peut avoir euh, de, de ce procès Puisqu'il euh, y a effectivement l'histoire de Joseph K, euh, qui représente assez fort euh, l'histoire de Kafka, euh, l'auteur. Euh, et puis il y a euh, toutes les images qu'on peut voir, euh, que ce soit l'image de notre société actuelle, que ce soit les injustices de manière générale. Qu'est-ce que vous préférez dans ces lectures-là
3: bah, Disons qu'il y a euh, la lecture politique, bien sûr, il y a la lecture euh, antisémite également. Je trouve que ici, dans ce spectacle, il y a une autre lecture qui est beaucoup plus poétique et qui se rapproche plutôt, quoi, de chacun. On est chacun peut-être un Joseph K.
1: On est chacun en Joseph K. on va rester là-dessus, c'est une très belle phrase. On va pouvoir découvrir peut-être quelques phrases de la scène de début. Alors, on vous donnera pas des exemples de la scène de fin, hein, parce que le but est quand même de vous donner envie de venir voir cette pièce. Donc, pourquoi pas entendre les premiers mots, les premières phrases. Il y a aussi une ambiance sonore. On aura peut-être la chance de découvrir la personne qui a créé cette ambiance sonore, qui est du coup derrière les manettes, hein, parce que là, on est en pleine répétition. Je vais aller me faufiler dans la salle, Sébastien, et voir euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter, juste après.
0: Après. Eh ben on fait comme ça, euh, on vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes toujours en direct du Théâtre des Martyrs. On parle de cette pièce de théâtre, le rappel encore, qui s'appelle Le Procès et qui sera jouée pour la première fois demain euh, à 20h15. Vous pouvez d'ores déjà eh bien, acheter vos tickets hein, sur le site théâtre martyrb On retrouve Charlotte dans quelques instants, ce sera juste après Girls in Hawaii. Girls in Hawaii sur Bix en plus, c'est ce très très bon morceau qui s'appelle « Here I Belong ». On va rejoindre Charlotte, mais pendant quelques secondes, je pense, Charlotte, vous êtes en pleine répétition, vous êtes du côté du Théâtre des Martyrs hein, et vous, euh, vous observez donc les répétitions, vous assistez aux répétitions de cette pièce qui s'appelle « Le procès
1: ». Je suis même à l'arrière de la salle. C'est incroyable ah. <rire> on est en train de faire des tests euh, Le test de la première scène, c'est mmh. très important La première scène dans, un, dans une pièce de théâtre ouais. Alors on essaye, puisqu'il y a une caméra sur scène Tiens, est-ce qu'on fait un regard caméra Est-ce qu'on ne fait pas un regard caméra Est-ce que la lumière est là La lumière n'est pas là On met le micro On ne met pas le micro Ce sont les derniers petits détails euh, qu'il faut décider Alors je suis à l'arrière de la salle avec Hélène Et on va pouvoir euh, vous décrire tout ce qu'on voit euh, dans quelques instants
0: Très bien, on retrouve juste après euh, Salvatore Adamo, grand classique de Salvatore Adamo sur BX1+, on s'est goûté le Pianola, on va euh, prendre la direction des planches maintenant, Théâtre Dermart tire et on assiste aux répétitions avec vous euh, Charlotte, de cette pièce de théâtre qui sera jouée pour la première fois demain et qui s'appelle Le Procès
1: qui s'appelle « Le procès ». Alors je suis toujours dans la salle. J'ai de la chance hein, d'assister euh, aux répétitions, puisqu'on euh, essaye les derniers petits détails. On essaye les lumières, on essaye les micros, on essaye de comprendre quelle serait la meilleure possibilité pour la première scène. Alors je suis, euh, dans le fond, avec Hélène, qui est metteur en scène. Vous entendez le texte derrière, j'espère que je ne dérange pas trop. Hélène, c'est la première scène, Joseph K est sur scène. C'est les derniers détails, on prend les dernières décisions. là. Oui, euh, attends deux secondes Lara parce que je, je dois...
2: Je suis en <rire> interview. En <rire> même temps. Non, on est en, en plein détail effectivement. Voilà.
1: Le, oui, le problème c'est la lumière, les
2: micros. Début. Oui voilà, c'est un, un spectacle qui est assez technique, qui allie à la fois euh, le son, les univers sonores, la vidéo, la lumière, euh, le texte, les acteurs. Et donc euh, là maintenant, on est en train de revoir le tout début du spectacle parce qu'on n'est pas satisfait des deux premières minutes. On, a, on essaye vraiment d'affiner les deux premières minutes du spectacle. Et donc, comme dans ces deux premières minutes, il y a de la lumière, il y a de la vidéo, il y a des acteurs, c'est complexe, et on affine, on affine, on affine, voilà. Il y a un moment où il faudra dire
1: stop et dire, euh, bon, ce sera celui-là, ce sera cette fin, oui, euh, ce début-là. Oui, il y a un moment où on
2: va dire stop, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au théâtre, on travaille jusqu'à la dernière minute. Donc si ça tombe, demain après-midi, <rire> avant la première, on va encore changer d'avis, euh, parce qu'on essaye vraiment en tout cas ici, avec ce spectacle aussi, mais c'est comme ça quand même dans beaucoup de théâtres, d'être d'une exigence absolue et que, et que le, les choses soient vraiment claires, que les lignes soient
1: claires, que le public comprenne dans quoi il tombe. Euh, voilà. Si on devait décrire le décor à nos auditeurs, alors c'est un décor, un décor qui change au fur et à mesure de la pièce. Alors comment est-ce que vous avez voulu représenter ce, ce, ce Joseph K qui se fait arrêter, qui dans la première scène en fait est face au public, assis au milieu du décor Comment est-ce que vous avez créé ce décor
2: Alors ce que moi je ne voulais absolument pas c'était d'être illustrative parce que le cinéma fait ça très très bien. Mais le théâtre a une autre mission, c'est de sublimer, c'est de poétiser, c'est de transformer. Voilà, et pour moi, donc, il ne s'agissait pas au début, dans le roman, qu'il est dans sa chambre, il est dans son lit. Donc tout de suite, je me suis dit, je veux pas de livre je veux pas tout ça. Euh, Puisqu'en plus, il y a toute une partie narrative qui est prise en charge par les comédiens. Donc ce que les comédiens racontent n'a pas besoin d'être vu par le spectateur, puisque les comédiens vont le raconter. Donc je voulais un décor qui soit très abstrait, en boîte mentale plutôt, avec des cloisons qui vont créer différents espaces et qui vont évoquer pour le spectateur tantôt la chambre de cas, tantôt le palais de justice, tantôt l'espace des bureaux. Euh, mais c'est chaque fois de l'évocation, ce n'est pas du naturalisme.
1: Voilà. Alors est-ce que vous voulez qu'on écoute cette première scène ou est-ce que vous voulez qu'on leur laisse le silence
2: On va écouter cette... On va, on, va, on va leur laisser le silence et en même temps écouter un petit cas. peu.
3: Ils ne sont pas préparés à ce qu'on leur pose des questions. Les messieurs voulurent prendre le bras de Karl, mais Karl leur dit « Attendez qu'on soit dans la rue, je ne suis pas malade.
1: » Alors pour décrire, évidemment, il y a une caméra sur scène qui filme cette première scène et qui va même filmer les comédiens qu'on ne voit pas encore sur scène, qui sont dans les coulisses. Et le là,
2: on a le cahier 2 qui commence. Le jour de son Vous voyez
1: Voilà. Ça, c'est le les cahiers de, de Kafka.
2: Ce sont les cahiers dont je vous parlais. Et vous voyez qu'à chaque fois, un acteur qui prend en charge un petit panneau, et qui met cahier 1, cahier 2, et qui est repris sur... Euh, vous voyez qu'il y a un grand pont, et euh, dans ce, en dessous de ce pont, il y a un, comme un écran. Et cette vidéo donc, est reprise dans cet espace-là, mais tout au fur et à mesure du spectacle, elle va vraiment se décliner dans tous les espaces, en fait. Voilà. Et la vidéo sert à aller capturer des moments qui sont des moments en coulisses où les acteurs se préparent et puis ils reviennent sur scène en personnage ou parfois des moments sur scène carrément qu'on voit reprojeter euh, sur ces, 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 ces cloisons. Voilà, vous voyez qu'on doit répéter souvent la même chose mm -hmm. pour arriver à un résultat optimum, en fait. Surtout la première scène. Oui, parce que c'est l'ouverture du spectacle et que on dit souvent, quand un spectacle est et qu'il ait réussi à la fin.
1: Le reste, ça va, mmh. tout seul. Alors c'est très important de le répéter. Alors Sébastien, vu qu'on répète et on répète et on répète, moi je vais aller dans les coulisses pour voir comment ce, ça se passe pour les autres comédiens qui se préparent aux prochaines scènes.
0: Très bien, donc on s'envoie un petit peu de musique si je comprends bien.
1: C'est une très bonne idée.
0: Excellent, on vous retrouve dans quelques instants euh, Charlotte et puis on s'envoie eh une artiste qui s'appelle justement Charlotte et ce morceau qui s'appelle « Par ». Encore une artiste de la Fédération Alonie-Bruxelles, pleine de talent, la chanteuse s'appelle Charlotte et son morceau, très très bon, part. Euh, bah Charlotte, vous n'êtes pas partie, hein. vous par contre, vous <rire> êtes toujours là du côté non, de Théâtre des Martyrs, transition facile, on va s'informer <rire> dans, dans 3 minutes 30, on profite encore avec vous des, des, des euh, quelques minutes de, de répétition
1: mais pourquoi pas présenter les deux actrices qui sont avec moi, parce que là, pour le coup, on ne doit plus chuchoter. J'ai quitté la salle, c'est vrai qu'on va les laisser un peu répéter, puisqu'il y a plein de choses à encore décider, même si on dirait, juste la veille de la première, bah tiens, on est bon, on peut se relaxer, bah non, pas du tout. On travaille, on travaille jusqu'à la dernière minute. Alors, on est monté au premier étage, on est dans les coulisses, et je suis avec Delores de là-haut et Julie Lenin. Alors, on n'a pas beaucoup de temps avant de s'informer, mais j'aimerais bien que vous racontiez, qui est votre personnage et quel rôle il joue dans cette pièce, dans l'histoire de Joseph K Alors, par qui est-ce que je commence Je commence par Dolorès okay. Eh bien, voilà, moi, c'est Dolores Et donc, euh,
5: je joue le personnage de Fraulein Bursner, qui est euh, la demoiselle Bursner, qui est une jeune femme qui vit dans le, la même pension que Joseph K, qui est sa voisine plus ou moins de palier. Et chez qui Joseph K euh, chez qui K va, va frapper à la porte pour afin de s'excuser parce que des personnes se sont introduites dans son appartement et ont fait des fouilles de façon à l'incriminer pour quelque chose. Voilà.
1: On ne sait pas quoi, puisque même pas. lui, il ne sait pas pourquoi ouais. il est arrêté, ouais. ni ce qu'il a fait pour en arriver là. Alors, euh, Julie Lenin, c'est quoi votre personnage C'est qui Alors,
6: moi, je joue le personnage de Lénie, qui est en fait la petite garde-malade euh, de l'avocat, euh, chez qui Joseph K. Euh, va, euh, va aller euh, frapper à la porte pour, euh, pour défendre son procès. Et donc, euh, c'est un avocat un petit peu euh, particulier que vous avez euh, déjà interviewé, je pense. Et donc, euh, voilà, moi, je suis sa, sa petite garde malade. Alors, il y a un rapport assez particulier entre Lénie et l'avocat et entre Joseph et Lénie aussi, puisque euh, Lénie a la particularité de tomber amoureuse de tous les accusés qu'elle rencontre, de tous les accusés qui viennent chez ce, cet avocat. Et donc, entre Joseph et Lénie, il y a... Quelque chose de vraiment de l'ordre de l'amour. Joseph euh, rencontre plusieurs femmes dans son parcours, mais j'ai l'impression, enfin, on en a en tout cas discuté tous ensemble, que c'est avec Lénie où il y a vraiment quelque chose. Euh, voilà, et Lénie va essayer de l'aider aussi euh, dans, dans son procès. Euh, euh, voilà, et il va chercher de l'aide
1: chez toutes les femmes qu'il va rencontrer. Alors, ce qui est génial dans ce collectif, c'est que donc, vous êtes l'un des collectifs euh, résidents ici au Théâtre des Martyrs. Euh, vous êtes euh, sur cette pièce-là une quinzaine, d'habitude une dizaine hein, dans le collectif. Et alors, vous avez pris une décision assez folle qui est de se dire, voilà, euh, Kafka, il habitait à Prague. Il a été baigné dans cet univers de Prague. Alors, Joseph K, forcément, a été baigné dans cet univers-là. Eh bien, on va tous s'y baigner. On va plonger, on va aller en tant que collectif à Prague. Et nous, dans l'émission, on aime bien aller fouiller les anecdotes, les petites histoires. Et justement, moi j'aime bien créer du suspense. Alors du coup, euh, vu qu'il est presque l'heure de s'informer, on va pouvoir réfléchir hein, pendant le, le, le Flash Info si vous avez des petites histoires croustillantes de cette, euh, de cette atmosphère dans laquelle vous vous êtes plongé euh, à Prague tous ensemble, donc à, à 15 presque, hein, euh, à Prague. Alors il paraît déjà, on m'a déjà donné quelques indices hein, des histoires qui, qui se déroulent. Il y, y a pas mal de choses hein, qui se sont passées à Prague et des choses assez cocasses.
0: Merci beaucoup euh, Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants. Pour l'heure, eh bien, vous l'avez dit, nous nous allons nous informer, il est l'heure. On écoutait Kubo et ce morceau nostalgie sur BX1+, Bruce Vie jusqu'à 16h. On espère que vous passez un bon moment avec nous. On parle de théâtre et de cette pièce qui sera jouée pour la première fois au Théâtre des Martyrs demain et qui s'appelle Le Procès. On assistait tout à l'heure aux représentations. Euh, Charlotte, les, les représentations qui... Euh, les répétitions, pardon, qui continuent. Hein.
1: <rire> les répétitions qui continuent et puis comme Hélène a dit, je pense que ça continuera jusqu'à la fin. Ce soir, c'est une générale, donc on fait tout comme si le public était là, comme si euh, on ne pouvait pas arrêter le spectacle en plein non, non, c'est une générale. Et demain, eh c'est le jour J de la première. Alors, euh, vous le disiez, hein, Sébastien, le spectacle, vous pourrez le découvrir du 5 au 25 mars, ici au Théâtre des Martyrs. Alors, on parle du texte Le Procès, qui a été écrit par Franz Kafka, qui a écrit euh, en allemand, qui a été traduit. Euh, et Kafka, qui habitait à Prague. Et donc, euh, le collectif, ici, euh, Théâtre en Liberté, s'est dit, en oh, bas pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Prague pour aller s'imprégner de, de son histoire, de son vécu, mais aussi euh, de, de ses habitudes, de ses lieux, et de le jouer ben, au mieux, euh, qui représenterait euh, au mieux la réalité Alors, euh, Julie, vous disiez juste avant la musique, c'est un petit peu un hasard que vous, vous soyez dit « Bon, mais nous aussi, on aimerait bien aller à Prague
6: bon, ». En tout cas, c'est parti d'une euh, discussion dans les loges, dans la loge des filles sur le spectacle précédent, où on s'est dit euh, « Tiens, c'est un peu la mode des résidences ».« Nous, on va faire le procès. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas à Prague quoi ?» Et donc, euh, voilà, on, on, on s'est regardé avec Hélène et Sylvie. Et on s'est dit « Mais pourquoi pas Pourquoi pas essayer de, de faire en sorte que ça puisse se faire euh, financièrement et tout ça ?» Et donc, euh, elles ont planché sur, euh, sur le truc pour, pour pouvoir emmener tout le collectif. Et donc, c'est vraiment parti d'une un truc, une, une blague, et puis, euh, et puis voilà, on l'a fait, et ça, ça nous a beaucoup plu à tous, je pense.
1: Vous êtes parti euh, presque six jours, donc quand même, de quoi euh, bien s'imprégner. Alors, euh, Dolores c'était un, un voyage, euh, d'abord à propos de Kafka, et puis aussi un peu à propos du collectif.
5: Oui, oui bien sûr. Euh, en fait, ce qui, ce qui était génial, c'est que là-bas aussi, bon, on a travaillé quand même pas mal, autour de Kafka, faire des lectures, euh, de la dramaturgie, lire des textes, euh... Euh, d'autres textes qu'il avait écrits, des nouvelles et aussi euh, on a beaucoup visité et on a eu la chance d'avoir une, une guide géniale qui était francophile et donc qui nous a fait vraiment découvrir Prague mais à travers les yeux de Kafka. C'est-à-dire qu'on a, on a arpenté les rues, on a de Prague, les petites rues. Euh, en, en, voilà, elle nous disait là, c'est une taverne, il aimait bien boire un verre. Là, c'est une petite rue où il avait certaines petites habitudes. Là, euh, c'est là qu'il a vécu autant de temps avec, euh, avec telle telle personne. Là, à un autre moment, il a vécu. C'était vraiment, voilà, on, on s'est vraiment rendu compte aussi qu'il vivait dans un
1: mouchoir de poche et puis prague est assez petit à l'époque aussi parce que bon il faut savoir que c'est un texte qui a été écrit en, en 1914 donc euh, c'est vrai que on, ça, ça, ça remonte déjà c'est une autre époque est-ce que vous aviez quand même l'impression de voyager dans le temps presque à travers son époque à lui mais oui tout à fait parce que
5: au niveau de architectural
1: c'est c'est
5: juste magnifique les façades sont extraordinaires euh, et, et tout ce qui est il euh, ya un mélange mais il y a, y a un mélange aussi, euh, étonnamment, entre l'ancien et le nouveau, entre l'art contemporain et euh, l'époque euh, fin 19e qui est, qui est vachement bien réussi aussi euh, là-bas. Et
1: c'est juste waouh alors Julie, en quoi ça vous a aidé, une fois de retour à Bruxelles euh, Voilà, on a découvert tout cet univers, on commence à bosser vraiment sur la pièce, sur l'adaptation du roman, parce que c'est un roman à la base. Mm -hmm. En quoi est-ce qu'il est qu y a des détails comme ça, où vous vous dites, « Ah ben oui, c'est vrai, il y avait ça, c'était un peu comme ça, donc je vais peut-être le jouer comme ça
6: euh, ?» pas, pas spécialement, mais c'est plutôt... Euh, moi, ce qui m'a aidé euh, là-dedans, dans ces six jours... Euh, C'est d'être concentré comme ça pendant six jours sur euh, un personnage, un auteur, dans sa ville. Et euh, entre les visites, on revenait à l'appartement, la, on, on, on lisait la, des, des extraits de la lettre au père, on parlait beaucoup de la dramaturgie tous ensemble. Donc il y, y a vraiment un truc collectif qui s'est créé. Et euh, du coup, moi, je suis rentrée dans l'univers de Kafka, que je ne connaissais pas euh, énormément, et euh, tout ça, après, quand on a eu la première répétition sur le plateau, ben, tout ça a fait son chemin en moi et tout ça est descendu. Et donc, euh, je savais dans, dans, dans quoi je rentrais, quoi. Je savais dans quel univers je rentrais, euh, pourquoi est-ce qu'il était torturé, voilà. On, le, le fait de prendre le temps de parler de sa vie aussi et de se rendre compte, OK, c'est un mec qui écrivait que la nuit, euh, de, 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 dans, dans dans des états un peu nébuleux parce que euh, il buvait il allait voir les prostituées il était au café euh, il avait le temps pour rien et il voulait pas avoir euh, euh, il voulait pas se marier parce qu'il disait qu'il avait pas le temps euh. et donc il y a il y, y a plein de choses comme ça de l'ordre personnel de la vie de Franz Kafka qu'on a euh, apprise à, avec Hélène et, euh, et avec la guide aussi qui a fait que du coup on, on a su dans quoi on rentrait et donc le spectacle et ce, ce spectacle qui commence un peu comme une comédie et puis qui se transforme en cauchemar, et ben, tout ça est nourri, en fait, et chargé de, de ces six jours à, à, à se concentrer que là-dessus et à parler que de lui et de, et de, et de, et de son œuvre, quoi.
1: Peut-être encore plus parce que je, je le rappelle, vous jouez euh, cette femme qui tombe amoureuse de tous les clients de son de son mari avocat euh, et donc qui tombe amoureuse de, de Joseph K. et donc du coup de peut-être de connaître sa notion de l'amour, sa notion du mariage, et eh bien on, on arrive peut-être mieux à, à connaître l'état d'esprit de cette femme.
6: Oui oui tout à fait et puis euh, et puis voilà euh, je pense que cette femme c'est pas c'est pas la femme du de l'avocat mais on, on, on se rend compte aussi à quel point toutes ces figures, euh, donc tous les personnages qu'on interprète, ce sont des figures un peu décalées, comme ça, c'est des figures un peu euh, décalées, croquées. Ce ne sont pas des caricatures, mais ce sont des personnages qui sont croqués et avec, euh, avec ce qu'on sait de, de comment il, il était en relation avec les gens, ben, on peut comprendre pourquoi. Est -ce que, est -ce qu
1: voilà. Alors Dolores, c'était aussi euh, une aventure humaine évidemment quand on part à 15 à Prague euh, entre euh, comédiens, metteurs en scène et toute l'équipe, euh, vous avez dû déjà bien rigoler à mon avis.
5: On a beaucoup rigolé, on a surtout eu peur euh, à la fin du séjour parce que on a failli ne pas revenir avec euh, Hélène, notre metteur en scène, pour le spectacle parce que parce qu'elle a été appelée à l'aéroport mais on n'entendait pas trop son nom mais on se disait mais. Il me Moi,
6: j'ai quand même entendu Madame Tennyson et ouais. demander au bagage. Ouais. Avec un
1: petit accent euh, tchèque. Oui, ou. Euh... donc,
6: mais donc, et puis on était été un peu fatigués. Donc, Madame Tennyson et demander au bagage. Ouais. Lui,
3: et et en fait,
5: euh, en fait c'était bien Hélène qui était appelée parce qu'elle avait laissé sa cigarette électronique dans sa valise et qu'elle ne l'avait pas déclarée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, sa valise, elle a dû laisser sa valise en fait. Ouais, euh... bah, donc, ils ont couru
6: à euh... travers tout l'aéroport, donc Louis, euh, qui était avec nous, a couru euh, devant elle parce qu'il court plus vite <rire> pour essayer, parce qu'on bah, était tous en train d'embarquer, quoi. Et, euh, et voilà, Hélène, elle s'était dit qu'il y avait certainement plusieurs Madame Tonyssen dans l'aéroport. Et on était tous un peu fatigués, donc on n'a pas trop réagi. Et puis ils sont partis euh, en courant pour essayer de récupérer la valise. Et finalement, la valise a dû rester là. Elle l'a récupérée trois jours plus tard. Enfin bon, c'était ouais. tout un bazar. <rire> Une
1: histoire qui termine bien quand
6: même. Oui, elle a retrouvé toutes ses affaires. Et, euh, et voilà, oui.
1: Ce qui est chouette, c'est que bon, j'en ai déjà discuté avec l'un ou l'autre comédien aussi, mais euh, ça ne doit pas être facile tous les jours de jouer avec 15 personnes, d'avoir un groupe si grand. Il faut faire avec les humeurs de chacun, il faut faire avec euh, les, les envies aussi de chacun. Mais un voyage comme ça, je pense que ça peut resserrer les liens et vous aider à tous travailler ensemble sur ce projet. Mais
5: oui pour nous, notre, notre collectif, nous, ça nous a permis aussi de nous retrouver parce que ça fait trois ans qu'on n'a plus joué tous ensemble. Et donc là, c'était assez important pour nous de, de, de recréer du lien et, et, et d'aller vers un même but, en fait, de recréer vraiment quelque chose. Et, et, et du coup, bah, voilà, ça se passe bien, en fait, ça se passe très, très bien. On est content de se retrouver parce que, bon, finalement, oui, on est beaucoup. Mais euh, on ne joue quand même pas tous les jours ensemble non plus, c'est pendant une courte période, donc qu'est-ce qu'on est content de se retrouver voilà. Et puis on est content aussi parce qu'il y a des apports extérieurs. Il y a, il y a, voilà, il y a quand même 4-5 comédiens qui viennent, qui viennent de l'extérieur, même un peu plus, plus d'autres collaborateurs artistiques au niveau de la technique, et c'est juste du bonheur, c'est une équipe de fous.
1: Voilà. Est-ce que bah, ce, ce, ce trajet, ce voyage à Prague, c'est vrai que ça a été une étape importante Est-ce que vous pensez à une autre étape importante qui a un peu fait changer le cours du travail sur la pièce, le procès Ou bien euh, une résidence de travail plus importante qu'une autre, euh, qui a fait un bond en avant Est-ce que vous pensez à un moment... Euh...
5: Quoi, par rapport au procès oui. hmm, Pas encore, je... Mais chaque Pas étape encore. est importante. Chaque étape est importante, je pense. Une fois qu'on a, qu'on avait bien digéré tout ce qui s'était passé, après toutes les discussions qu'on a eues, etc. Deux mois après, on est allé à l'infini. Là, on a répété un, un fameux coup. On, a un peu, on était un peu triste de quitter cette salle qui est quand même assez très très chouette. On avait créé une atmosphère, de, une atmosphère par rapport au procès. Bon, là, il y a aussi quelque chose qui s'est créé, oui, une étape puis, importante. La, la
6: première semaine, on est, la première semaine à, au, au théâtre de, de l'infini, là, on était plutôt en mode lecture. Oui. Donc... Euh, Effectivement, comme dit Dolo, après tout ça, tout, tout ça a été en nous, redescendu et puis on est revenu sur le texte, mais euh, très calmement, on a pris le temps de tout euh, redécortiquer et euh, voilà, la, la fin du texte, toute la partie avec l'aumônier et tout ça, c'est une partie assez euh, métaphysique et tout et euh, je me souviens qu'on a pris... Euh, une après-midi entière quasiment là-dessus, mais ça a été super important de nouveau pour comprendre dans quoi on est et pour être sûr qu'on était bien d'accord tous ensemble. Et je pense que cette première semaine de répète en, en lecture, ça, ça a bien fait redémarrer une nouvelle étape de travail. Et puis on est passé sur le plateau... Et puis, euh, et puis on est arrivé au martyr. Euh,
1: arrivé au martyr il y a 10 jours, demain c'est la grande première. Et justement, vous vous sentez comment euh, C'est l'aboutissement, hein, parce que bon, et on va devoir le jouer quelques fois hein, avant de l'avoir fini, mais euh, demain c'est un peu le. le on, on se jette, euh, ça y bien est. C'est ce
6: soir, hein, parce que ce soir c'est une générale publique, donc il y a euh, 80-100 personnes qui sont là. Et je pense que ça nous fera du bien, euh, nous en tant que comédiens, de sonder la salle. Ouais, de euh, d'entendre un peu, de le jouer et de, de re-raconter cette histoire euh, pour des gens qui ne l'ont encore jamais entendue, que là, il y a souvent des collaborateurs, des martyrs et tout qui viennent alors on est chaque fois contents, mais euh, ils, ils ont déjà vu quelques filages, donc là on va vraiment avoir des personnes vierges de cette histoire, et ça c'est toujours un chouette moment pour les comédiens, parce que les moments juste avant la, la première et tout ça, c'est toujours des moments plus techniques, on règle les choses la lumière et tout ça, et donc c'est c'est des moments parfois un peu d'attente et tout ça pour nous. Et donc tout d'un coup, quand il y a les gens, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Il y a le spectacle qui doit un peu euh, prendre son, son souffle et son envol. Et donc voilà, j'espère qu'on qu sera là-dedans ce soir. En tout cas, je pense que ça va être notre envie à, à, à tout un chacun.
1: Quoi. Ce soir, donc la grande première euh, du procès. Alors euh, nous, euh, on n'a euh, pas encore la grande première, mais peut-être qu'on va pouvoir euh, redescendre dans la salle et écouter un petit extrait ça de serait jeu. serait sympa, ça. Ouais. Euh, ça serait sympa, oui. Ouais. Bah, alors je ne sais pas du tout, comme on est dans les loges au premier étage, je ne mm -hmm. sais pas du tout où ils en sont. Est-ce qu'on a dépassé euh, le stade de la décision de cette première scène Est-ce mm -hmm. qu'on est dans le jeu euh, de différentes transitions euh, Je vais aller voir pour vous.
0: Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin, sans qu'il n'ait rien fait de mal, il fut arrêté. C'est le pitch de cette pièce de théâtre, Le Procès. Vous allez pouvoir la voir dès demain à 20h15 au Théâtre des Martyrs. On rejoint Charlotte dans quelques instants, ce sera juste après un petit peu de pub, et Mathieu Tonon avec le morceau Salé. Le morceau puissant de Mathieu Tonon sur BX1+, il s'appelle Salé. Bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle de théâtre, et de cette pièce qui s'appelle Le procès. Uh,
1: qui s'appelle le procès et d'ailleurs je suis euh, dans d'autres coulisses, hein. c'est-à-dire que je, je passe d'une loge à l'autre, je me balade on est juste derrière le plateau, on est prêt à manger un, un petit morceau euh, soit de... de... c'est déjà Pâques hein. donc on peut dire on peut manger des œufs, il y a des biscuits, du thé etc. On est entouré euh, du reste du décor, si j'observe bien il y a les fleurs qui se trouvent sur scène euh, qui n'ont pas encore été déballées, il y a de tout et alors j'ai quand même réussi à kidnapper si on peut dire ça comme ça, euh, Bernard Gaïd Aka Joseph K, bonjour Bernard Bonjour. Joseph K, donc, personnage principal du procès. Alors on a déjà parlé, on connaît l'histoire, hein, Joseph K, un matin, on vient le chercher, on l'arrête, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, euh, et en fait ça va durer un an comme ça ce procès, euh, cette injustice et puis ce cauchemar surtout, hein, au fur et à mesure on se rend compte mais dans quoi est-ce que je suis tombé, c'est un véritable cauchemar. On n'a peut-être pas encore abordé la personnalité de ce Joseph K parce qu'il n'est pas facile à vivre, il a un vrai caractère.
7: Oui, tout à fait. En fait, Joseph K. est vraiment insupportable et j'espère qu'il sera vraiment insupportable dès le début du spectacle. En fait, Joseph K. incarne un peu euh, cet homme qu'on retrouve euh, très couramment au XXIe siècle, qui partage les vertus du travail, de l'argent et du pouvoir. C'est ses trois moteurs de vie. D'ailleurs, il vit tout seul dans une chambre qu'il loge, chez... enfin, loge chez une logeuse. Donc, il n'a même pas son appartement, il n'a pas sa vie de famille, il n'a pas de chien, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Il, il ne fait que travailler et il ne vise que le pouvoir et l'argent et euh, donc il se croit supérieur à tout en fait depuis le début du depuis le début du, du spectacle depuis son arrestation il se dit mais c'est pas possible qu'on m'arrête on peut pas m'arrêter comme ça de toute façon euh, il suffira que je dise euh, que je m'explique avec des gens de mon niveau euh, pas ces subalternes qui viennent m'arrêter ce sera très très vite réglé donc en fait il est terriblement insupportable d'orgueil et de mercantilisme dès le début mais petit à petit il va découvrir qu'en fait s'il se croit supérieur aux autres, en fait, il est l'inférieur de plein d'autres personnes. Et petit à petit, c'est ça qui va alimenter aussi son cauchemar et il va se rendre compte qu'en fait, à vouloir être individualiste à l'extrême, en fait, ça le mène à sa perte.
1: Qui est-il finalement Est-ce qu'il est, qu est vraiment cette personne qu'il imagine comme supérieure aux autres Il travaille dans les assurances. Alors, on, on, on parlait de ce, ce lien entre Joseph K, qui serait peut être très similaire à Kefka, qui a écrit euh, ce livre, euh, qui lui travaillait dans une banque. Alors, tout est, est très similaire et vous parliez euh, d'argent, de pouvoir mais en fait l'auteur qui se représente un petit peu dans ce personnage il n'est pas comme ça il est plutôt torturé peu sûr de lui donc il se représente mais cette personnalité ne lui correspond pas
7: non pas du tout en fait c'est un peu comme si c'était son double parfait c'est à dire euh, beau grand musclé qui réussit qui a facile avec les femmes qui a facile avec le monde qui a facile avec la vie c'est évidemment pas pas comme ça qu'est euh, Franz Kafka, qui lui est beaucoup plus torturé, qui se trouve minable, nul. Il a l'impression que tout ce qu'il fait ne sert à rien. Il brûle ses écrits. Il y a plein d'écrits qui ont disparu parce qu'il les a détruits. Là, évidemment, le Joseph K est un peu son double maléfique, entre guillemets, son double idéal qui réussirait tout. Mais en même temps, on voit que son double idéal se plante. Donc finalement, c'est peut-être pas la bonne chose d'être son double idéal. Et ce Joseph K. Très curieusement, il a été créé en 1900, hein, au tout début euh, du, euh, du siècle passé. Et pourtant, quand on le voit, quand on voit comment il construit ce personnage, c'est vraiment le personnage du travailleur bureaucratique actuel. On pourrait le comparer à Leonardo DiCaprio dans Wall Street, par exemple. C'est le même type de personnage. C'est-à-dire qu'il est tellement vide, il n'a tellement pas de valeur humaine en lui, il est tellement creux qu'il devient universel. Ça pourrait être n'importe qui. Ça peut être votre collègue de bureau qui est à côté de vous, dans l'open space. Ça peut être Joseph K. Qui a l'air un monsieur qui a l'air euh, sans souci, sans ennui, une vie tout à fait plate, tout à fait banale, mais qui en fait est vraiment dangereux.
1: Et alors comment est-ce qu'on se met dans la, dans la peau de ce personnage qui en fait n'est pas foncièrement agréable, hein, qui, qui n'est pas euh, ni agréable aux autres, ni agréable avec lui-même, parce qu'il a un, un ego surdimensionné, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive à jouer ça
7: ah, C'est pas évident, parce que c'est euh, tout à fait l'opposé de moi-même. J'ai eu d'ailleurs... À apprendre le texte parce que beaucoup de phrases sont tournées avec le, le moi, le je, la première personne au début de la phrase comme moteur de la parole. Et euh, donc par exemple il y a une phrase très très bête à étudier et pourtant j'ai eu un mal fou, euh, il a intérêt à prendre des forces pour la discussion qu'il va avoir avec moi. Donc je termine sur le moi et je n'arrivais pas à mettre cette phrase en mémoire parce que je disais la discussion que je vais avoir avec lui. Parce que moi je suis plutôt quelqu'un de poli donc je la mettais dans l'autre sens donc évidemment c'est très compliqué au niveau de au niveau de la, de la mémorisation mais le texte est extrêmement bien traduit ça a été traduit par un linguiste qui s'est vraiment attaché à la forme germanique du texte et à la forme classique du texte et une fois qu'on se met le texte en bouche en fait on se rend compte que tout est dans le texte euh, joseph k n'arrête pas de mettre des donc donc il est très il impose sa vérité pendant tout ce temps son texte, il met toujours le moi au centre de la phrase, il a des phrases avec le verbe qui revient vraiment comme un, comme un verbe actif dans la phrase, donc où on fait un travail technique sur le texte, en fait c'est facile de rentrer, une fois qu'on trouve la façon dont parle ce personnage, c'est très facile de rentrer la peau de Joseph K, et comme c'est tout le monde, c'est encore plus facile parce que ça peut être moi, n'importe qui dans la rue, c'est Monsieur Lambda en fait à la base.
1: Pour vous rendre la tâche un petit peu plus difficile Alors déjà vous jouez le personnage principal On est donc au théâtre Mais vous avez aussi une caméra qui vient de temps en temps euh, bah, La première scène par exemple Elle est vraiment sur vous La première phrase c'est à la caméra C'est face caméra Et donc ça rajoute un peu la difficulté de se dire ben bah, voilà, On a la salle, le dialogue avec la salle Et puis la caméra qui rajoute un détail en plus
7: Ouh c'est pas la seule difficulté <rire> J'ai vraiment plus de neurones en fait J'en ai acheté d'occasion pour essayer de terminer le spectacle Mais j'en ai vraiment plus beaucoup Il y a évidemment jouer avec le partenaire qui est très facile parce que le partenaire vous envoie quelque chose, vous lui répondez, c'est interactif. Mais avec la caméra, il faut pouvoir jouer un jeu intérieur, quelque chose qui se passe à l'intérieur du personnage. Pour ajouter en difficulté, je dis certaines phrases en allemand. Parfois, j'ai dit en allemand puis en français ou alors en français puis en allemand, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit dans le corps de la scène ou que ce soit au public ou que ce soit aux narrateurs qui sont sur scène, qui, qui racontent l'histoire. Donc, j'ai 36 000 adresses différentes dans des langues différentes. Donc, c'est très, très, très compliqué. Mais il me reste, je crois, trois neurones pour arriver jusqu'à la première de demain. Donc, ça devrait aller.
1: Et une répétition générale pour ce soir. En plus,
7: devant le public. Exactement. Donc, c'est ce soir que je vais jouer tous mes neurones sur le tapis, je pense.
1: Et comme on dirait au théâtre, je vous souhaite bonne bonne M.
7: Je la prends, je la prends avec grand plaisir Je vais
1: vous rendre euh, au plateau parce que comme je vous ai kidnappé euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue votre rôle et qui doit faire effet lumière etc il va falloir euh, reprendre votre rôle de, de Joseph K
7: Oui je vais le taper parce que ça ne va pas prendre mon rôle
1: <rire> Ça ne va pas, merci Bernard, je merci. vous laisse retourner à votre travail Alors nous on va faire une, une petite pause mais on va continuer par contre à se balader dans les coulisses parce que j'aime bien rencontrer tous ces acteurs euh, comme ça euh, au détour d'une loge avez
0: Vous avez de la chance, profitez-en et on apprend plein de trucs et franchement euh, le plus important c'est qu'on a... en euh, envie d'aller voir cette pièce qui s'appelle Le Procès et qui sera jouée au théâtre Les Martyrs. On vous retrouve après ce morceau de musique, Charlotte, à tout de suite. 6 minutes de bonheur musical, c'était Youpi Flou sur BX en plus, c'est ce morceau qui s'appelle Stray on Free. Merci beaucoup d'être à l'écoute Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on parle théâtre et Le Procès, cette pièce que vous allez pouvoir découvrir dès demain.
1: Dès demain, oui, effectivement. Alors, euh, ça commence euh, demain et puis vous pourrez découvrir euh, la pièce jusqu'au 25 mars ici au Théâtre des Martyrs. Alors, je suis toujours dans les loges, euh, les répétitions continuent. Alors, on répète les lumières, euh, on répète euh, les caméras aussi, hein, les mouvements caméras. On répète aussi toute l'atmosphère musicale. Alors, euh, je disais qu'on pouvait peut-être rencontrer la personne qui s'était euh, occupée de cette atmosphère musicale. Je ne pense pas, finalement, hein, parce que tout le monde est tellement occupé que euh, je crois qu'il y a tellement de choses à raconter aussi dans cette pièce qu'on va devoir euh, limiter. Hein. On n'a que deux heures, Sébastien c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est peu pour la pièce, le procès. Effectivement, ça va vite, ouais. et Ça va vite. Alors, oui. je suis en compagnie de Luis Vergara Santiago, qui est régisseur plateau, et de Sylvie Perederiev, qui est actrice, mais aussi administratrice, euh, administratrice de la compagnie, parce que, Compagnie, Collectif Théâtre en Liberté, ici en résidence euh, au Martyr. Alors, on va peut-être commencer avec euh, Louis au niveau du plateau, parce que c'est vrai que quel plateau Il hein, y a un, un véritable décor. Alors, il y a tellement de monde aussi sur ce plateau, autant euh, à l'arrière, dans les bureaux, euh, que euh, devant, euh, qu'avec la caméra. Il y a énormément de choses à gérer.
8: Alors oui, il y a beaucoup de choses. Je peux parler de loin oui. <rire> Il y a beaucoup de choses à gérer et j'ai de la chance de ne pas faire ça tout seul. Euh, normalement, la régie plateau concerne tout ce qui est travail de machinerie en, pendant les représentations, à ce qu'on qu appelle la mise en place de, tout, de, 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 de la pièce avant l'arrivée des spectateurs. Et ici, il y a tellement de mouvements que tout le monde s'y met et c'est un vrai travail collectif. Et euh, je remercie jamais assez les collègues comédiens de, de participer à, à tout ça. Et alors... Effectivement, il y a un gros travail lié à la, à la vidéo, à la lumière, au son et, et au plateau. Et tout ça est, est, est possible grâce à toute l'équipe technique qui se retrouve en régie. Et moi, je suis là au plateau pour, euh, pour gérer finalement ce que nous faisons tous ensemble, gérer les mouvements de, de panneaux, parce que si les spectateurs viendront, ils verront que ça, ça bouge pas mal. Et, euh, et de tout préparer à l'avance, c'est-à-dire préparer les petites lampes pour les bureaux, les machines à écrire, que tous les panneaux euh, qui, qui représentent les, les tableaux qui exprime les tableaux de 1 à 10 soit, soit en place. Voilà. Tout, tout, tout ça, c'est quelque chose qui, qui fait partie de ma fonction.
1: Et alors, ce décor, il évolue, parce que quand on arrive à euh, la première scène, euh, le plateau ne ressemblera pas à la dernière scène, par exemple, qu'on qu ne racontera pas, hein, je tiens quand même à le préciser. Euh, et Il y a, euh, par exemple, euh, des fleurs qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a euh, euh, ces chapitres, hein, puisque tout est divisé en chapitres. Cette caméra qui se balade dans les coulisses, même presque, de, de, de ce plateau, euh, ça fait beaucoup d'éléments. Et en fait, au final, il n'est pas si chargé que ça. C'est-à-dire qu'on a voulu un, un décor, pas vraiment dans l'illustration, c'est ce que Hélène nous a raconté. Le cinéma fait très bien l'illustration, nous on a besoin de faire fonctionner l'imaginaire aussi. Et donc faut... c'est difficile de trouver les... les accessoires ou bien les objets qui représentent sans trop en dire
8: euh, Non.
1: <rire> non, parce que c'était assez précis.
8: Là où c'est un avantage, c'est de travailler avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et, euh, et donc c'est assez précis à trouver, euh, que ce soit les machines à écrire ou les, ou les lampes de, de, de chevet, Là, euh, de, de bureau, pardon. Là j'ai été aidé beaucoup par, le, par la scénographie, euh, qui, a, qui a vraiment euh, voulu créer cette unité de décor. Elle existe par l'œil et euh, de la metteur en scène, et par l'œil d'ici pour le coup du duo de scénographe, qui fait qu'on retrouve cette unité et cette, euh, comment tu as dit, la simplicité, la, 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 une espèce de ligne claire comme ça, assez, qui est assez perceptible. Euh, sur, euh, sur le spectacle et qui je pense aussi est aidé par les costumes c'est à dire qu'il y a un gros travail qui est aussi fait par les, la costumière euh, pour que la ligne claire soit vraiment visible avec ces costumes euh, d'hommes de, de, de bureau
1: et qu'on qu ne voit pas la, la radio c'est dommage parce que euh, les femmes sont avec des très jolies robes il y a vraiment un vrai travail de, de costume euh, tout le monde est beau sur scène j'ai l'impression que ça, ça aide aussi les personnages tout le monde est beau euh, merci. <rire>
8: <rire> oui, d'accord, je prends.
1: <rire> Sylvie, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce plateau, justement Oui, je
9: voulais rajouter quelque chose sur les machines à écrire, parce qu'en fait, c'est une proposition des comédiens, à la base, les machines à écrire. Moi, j'avais passé une annonce sur Facebook, parce que je n'avais pas de machine à écrire, en demandant dans... sur la Scarbécoise, en demandant si quelqu'un avait une machine à prêter pour les répétitions. J'en ai apporté une, et puis quelqu'un en a apporté une deuxième, et puis quelqu'un en a apporté une troisième, et au final, on avait une machine blanche, une orange, une verte, mmh. et donc ça n'allait pas. Mais on avait le concept des machines à écrire à plus. Et donc, les scénographes s'en sont mêlés et on, eux ont été chercher les trois mêmes machines à écrire. Mais au départ, les machines à écrire, c'est une proposition des comédiens.
1: Alors, le collectif, puisqu'on va en parler avec vous, le collectif Théâtre en Liberté, eh bien c'est une compagnie théâtrale qui a été fondée en 1992. Euh, vous avez donc plus de 25 ans, Théâtre en Liberté, et vous avez toujours été un, un grand groupe. Euh, c'est un grand groupe de comédiens qui se réunit, euh, qui euh, a envie de faire un théâtre populaire et qui surtout travaille en compagnie. Donc, tout le monde est à euh, euh, égalité et on, on a envie de faire avancer la pièce tous ensemble. Alors... 15 comédiens dans une compagnie, c'est beaucoup de comédiens. Oui, mais on n'est pas 15 dans la compagnie. Là, on est, on est encore 9 dans la
9: compagnie. On était plus avant, mais là, on est encore 9 Mais pour avoir euh, une nouvelle énergie, dans les spectacles, on aime bien avoir des gens extérieurs. En fait, on n'est pas une compagnie fermée sur nous-mêmes. Et on essaye d'avoir, euh, oui, d'avoir des gens extérieurs. Donc là, il y en a trois qui ont déjà travaillé avec nous l'année dernière. Et puis, ça s'est super bien passé. Il y avait une bonne énergie. Et, et donc, bah, on s'est dit, on a envie de retravailler avec eux. Et puis, il nous fallait deux personnes un peu plus âgées, on va dire, qu'on n'avait pas dans la compagnie. Du coup, on a pris un homme un peu plus âgé et une femme un peu plus âgée.
1: Que vous avez piqué au Théâtre National. Oui, mais il vient d'être mentionné. Ah donc, oui. euh... c'était de manière tout à fait légale. Tout à fait, tout à fait. Et alors, vous ne vous cantonnez pas vraiment à votre, votre partenariat de production, on va dire, avec le Théâtre des Martyrs, puisque vous êtes compagnie résidente ici, l'une des trois compagnies résidentes. Vous avez aussi envie d'aller ailleurs et surtout de sortir de Bruxelles pour pouvoir jouer ces pièces
9: ah oui, on aimerait bien partir en tournée, mais euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. On, a, on a des contacts avec quelqu'un qui va essayer de oui, de diffuser le spectacle, mais on est 15 sur le plateau, le décor, ben c'est un smir Donc c'est plus facile de, de tourner un spectacle léger. Ici, on est dans du lourd. Et un, un plateau cher. <rire> On a 13 comédiens sur le plateau. Louis, qui est à la fois, parce qu'il ne vous a pas tout dit, il n'est pas que régisseur de plateau. Oui. Il, est aussi... il a aussi une réplique. Tout à fait, il joue dans le spectacle. <rire> mais il a une réplique, mais il a aussi des présences. Euh, par exemple, il y a une scène de tribunal avec euh, tout le monde. Et il est dedans. Donc, euh, au même titre que les autres, il y a des moments où il est à la caméra, euh, voilà, comme les comédiens. Donc, il fait vraiment les deux. On ne peut pas faire ça avec tous les régisseurs de plateau. Mmh. Mais là, on a la chance d'avoir un régisseur de plateau qui a déjà été comédien, qui est comédien aussi. Et donc, ben, voilà, ça, ça se passe autrement. Et puis, donc, oui, le, la compagnie, c'est à la base, dans notre ADN, c'est tout le monde à deux casquettes. Maintenant, les choses ont évolué. Euh, moi, je fais partie de la compagnie depuis 22 ans. Il y en a depuis 28. Il y en a qui viennent d'arriver. Et, et donc, la chose, les choses ont évolué. Tout le monde ne fait plus deux casquettes tout le temps. Mais par exemple, hier soir, euh, après le filage, on a eu un repas et puis on a peint le décor. Euh, on était une dizaine. On a peint le décor jusqu'à minuit. La veille, il y en a d'autres qui étaient restés, qui avaient rejoint toyer avant qu'on puisse peindre. Il y a des matins où les comédiens allaient au décor avant
1: de répéter. Donc ça, ça n'arrive jamais quand on est au théâtre. C'est que chez nous qu'on fait ça le monde participe, tout le monde fait partie euh, du collectif. Alors, on va euh, entendre la réplique de Louis, hein, je le dis déjà, <rire> je fais le, le suspense, il y a une réplique, mais c'est vrai, on n'entend pas d'extrait du spectacle, alors pourquoi pas, vu qu'il y a une réplique, on va pouvoir la, la dire et puis vu que j'aime bien créer du suspense, et ben, on va l'entendre, mais juste après, un petit morceau Sébastien. On
0: se retrouve dans quelques instants, Charlotte, vous êtes, euh, bien sûr, en direct hein, du Théâtre de la... des Martyrs. <rire> le featuring euh, sur BX1+, et il est où le SAV Bel après-midi, Bruxelles vit, jusqu'à 16h, il 15h49, nous sommes bel et bien en direct et vous Charlotte, eh bien vous êtes du côté du Théâtre des Martyrs, vous nous parlez d'une un, pièce de théâtre qui, aura lieu, euh, enfin, qui commencera demain à 20h15 et qui s'appelle Le Procès.
1: Et je suis même en fait dans la pièce de théâtre là si on peut dire, puisque je suis sur scène, je suis euh, en, en fond là comme ça de, de la pièce, on est en plein travail, vous entendez les micros derrière moi mmh. Euh, on est en train de décider des dernières positions, euh, des derniers moments de texte, des derniers déplacements. Alors, je vais aller m'asseoir en plein milieu du décor. Ah ben non, ils ont tous besoin d'y aller. Ça, on est où dans la pièce, là
3: Alors, on doit, on doit faire un déplacement de décor.
1: Un déplacement de décor. C'est parti. <rire> <rire> Chacun s'y met. On l'avait dit hein, avec le collectif. Tout le monde euh, partage les moments de décor, de peinture. Alors, moi, je retourne dans les coulisses. Je vais retourner voir euh, Louis et Sylvie. Ah, ben voilà. Et on a même Julie qui nous a accompagnés aussi, qui est là. Je retourne parce que. Euh, demain c'est la première et ce soir c'est la générale. En fait c'est presque d'abord ce soir la générale. On va penser chaque étape l'une après l'autre. Ce soir la générale, euh, est-ce qu'après ce soir il y a encore des choses qui peuvent changer pour demain oui. Sylvie.
9: Bien sûr, en fonction de ce qui va se passer. Surtout que là on est en train de caler des nouveaux effets, lumière, et donc si ça foire ce soir, ce qui est possible... Mais bon, je ne suis pas sûre que le public normal va le remarquer, mais en tout cas, nous et Hélène, la metteure en scène, vont le remarquer. Eh bien, euh, ben oui, ça peut... on peut se revoir demain et puis refaire ce qu'on est en train de faire pour recaler de nouveaux effets. Qu'est-ce qui pourrait foirer
1: Qu'est-ce qui, vous... qu qui vous stresserait de vous dire « Ah, mais il y a un moment charnière où c'est très compliqué, peut-être aussi Louis sur le plateau, il y a peut-être un moment où on se dit « Ah, là, il y a un changement de décor qui est assez, euh, assez prenant, on ne sait pas trop euh, au niveau timing ».
9: Non, les changements de décor, on les fait depuis tellement longtemps que ça, je crois, franchement, ça va. Il oui. y a eu des nouveautés, mais...
8: Euh... C'est quelque chose qui a été mis en place assez rapidement euh, en répétition, déjà, avec des panneaux de répétition. Et puis, quand on s'est retrouvé ici, on a assez vite retrouvé nos marques. Euh, je ne pense pas qu'au niveau de changement de décor, il y aura des grosses gros difficultés. Je pense, comme disait Sylvie, euh, c'est plus lié au travail qu'on fait maintenant sur la lumière et le calage lumière vidéo, son, qui pourrait être désynchronisé ou qui pose encore des problèmes de... De, pour, pour la metteur en scène et son assistante, de dire là, il faut encore recaler euh, quelque chose en, en, en lumière, ou, euh, ou voilà, de, de, de rééquilibrer des choses qui ne seraient pas. qui ne seraient pas euh, euh, heureuses plutôt. <rire> qui pas
1: Sylvie, qu'est-ce qu'on redoute quand on est sur scène en tant qu'actrice ça dépend des jours. Enfin, souvent,
9: on redoute d'avoir un trou, <rire> d'être stressé, d'avoir, je sais pas, euh, ce, quand on a un costume, d'avoir un bouton qui pète. Avoir, ça peut de, de perdre entrée, sa talonnette. De perdre sa talonnette, de rater une entrée, raté une entrée, parce qu'on a raté une entrée. Il y a trois filles, Julie justement, moi. Julie Isabelle, qui, qui, qui est là. Ils hein. appellent mais j'étais dedans. Si, hein, ah. on a raté notre entrée pour la dernière scène il y a deux jours a, dans un filage. Donc là, on, on essaye. Mais en ce et moment. Et Donc elle... quoi,
1: on vous attendait sur le plateau.
9: Ah ben non, parce qu'en fait, on s'en est rendu compte, donc on arrive en courant, donc on a fait plein de bruit, mais ah. juste devant la porte, il y a ce qu'on appelle une, dé euh, une, comment découverte. une, une découverte. découverte qui cache en fait le fait quand on ouvre la porte, comme ça, ça ne se voit pas de la salle et du plateau, donc il y a un panneau devant. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, la table et les chaises bloquent l'accès d'un panneau, mais la fille qui était devant moi voulait absolument passer par là, donc elle poussait, on était coincés. Alors que si on avait été de l'autre côté, je pense qu'on n'aurait même pas raté notre entrée. Enfin bon, on met tout ça dans le noir, avec le stress.
6: Après, hein, je, je laissé <rire> la première entrée, je suis arrivée trop tard et je suis rentrée plus tard.
1: Mais <rire> tant qu'on ne rate pas son entrée ou on a un texte, c'est peut-être moins grave. Si, si l'acteur nous attend pour donner la phrase, c'est un peu plus embêtant. Oui, mais bon ici c'est quand même des mouvements collectifs. Il y a la caméra qui
9: attend les gens. Il y a Isabelle qui avait, elle fait les cahiers. Donc en fait c'est pas des chapitres mais des cahiers. Et, et c'est les comédiens qui tiennent le panneau cahier et la caméra prend. Ben, Isabelle n'était pas là avec son panneau cahier, donc <rire> il n'y avait euh, plus voilà. de cahier. Il y avait plus de cahier. Donc n'était pas, non c'était pas bien. On,
6: on peut pas rater son entrée, <rire> on ne peut pas. On ne peut pas. C'est le très... dans les répétitions. <rire>
1: voilà. Mais c'est pour ça que c'est fait Tout les à répétitions. Fait, fait. Non, on plus. Et il y a, a d'autres choses où on se dit, euh, ça par exemple ça va euh, euh, faire telle réaction au public et puis ce soir on va peut-être se rendre compte que ce sera une totalement euh, totalement autre chose. Bah, moi j'ai une scène un peu
9: euh, comment dire euh, <rire>
1: érotique disons euh, donc oui
9: euh, de voir l'effet que ça va faire. Euh, maintenant je, je veux dire je ne suis pas nue tout ça donc il n'y a pas le problème de la nudité ne se pose pas mais c'est plutôt la réaction que la salle va avoir surtout quand il y aura des élèves euh, aux images parce que l'image est assez forte je pense donc bah voilà il y a ça
1: mais on va, va peut-être aller chercher Hélène aussi pour pouvoir euh, raconter euh, ce qu'elle voit dans la répétition. Alors ce qui est marrant avec Hélène, c'est qu'elle m'avait dit oui, je vais me mettre un peu à l'écart. Je vais laisser mon assistante faire tout ce qui est euh, filage, etc. pour aujourd'hui. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais hein. ben non, on a commencé tout le temps que Hélène était euh, sur
9: les ondes. On a fait avec l'assistante et puis elle est arrivée et, et elle, a pris, elle a pris la main. C'est souvent comme ça euh, ça dépend, non, ça dépend des fois, mais oui, c'est la mise en scène, c'est normal.
6: Ouais, mais disons que Lara Colomance, euh, euh, là, elle est aussi collaboratrice, vraiment. Elle a, elle a plus un rôle de collaboratrice que d'assistante. Donc, Hélène, lui lui fait totalement confiance, Lara connaît tout autant le spectacle qu'Hélène et je pense que c'est important de le dire parce que euh, elle fait un travail euh, fabuleux et donc euh, voilà c'est peut-être parce que on est euh, le soir de la générale publique que Hélène a, a besoin d'être quand même bien présente avec nous mais sinon elles font un boulot toutes les deux assez euh Surtout, je crois que
9: là, Lara réglait tout ce qui était technique, en fait, tout ce qui était lumière, les positions dans l'espace, la vidéo, et que Hélène voulait faire les notes du comédien défilage du d'hier, elle voulait faire les deux ensemble. Donc, elle travaillait parallèlement, en fait. Hélène est revenue, mais en fait, simplement pour ajouter des choses à ce que Lara était en train
1: de faire. Donc, elle travaillait toutes les deux. Voilà. Et vous, autour de moi, vous n'avez pas l'air très stressé hein, par euh, la générale de ce soir, non, Louis
8: non non, 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 Vraiment pas Non, mais tout à l'heure, oui, mais pas oui, maintenant. <rire> le trac arrive après. Alors, moi, là, ça vient juste euh, le quart d'heure qui précède le, le lever de rideau. Le, le petit shot d'adrénaline. Ouais. ouais moi, Et quoi que je fasse, que, quelle que soit ma fonction, que ce soit régisseur plateau, comédien, danseur, parce que j'ai fait ça aussi, le quart d'heure qui précède euh, le lever de rideau, c'est le gros stress pour moi.
1: Alors, euh, en parlant de, de gros stress, vous avez une réplique. On avait dit euh, juste avant la musique qu'on allait pouvoir entendre cette réplique. Qu'est-ce que vous racontez dans, dans cette histoire de Joseph K, euh, le procès
8: C'est au moment de l'anniversaire de, de M. K. Je... Il arrive, hein, on lui souhaite bon anniversaire. Et puis, il euh, y a un brouhaha. Et... s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur K, <rire> voici pour vous une carte de la part de tous les employés.
1: Et voilà, c'est votre réplique. <rire> Régisseur plateau, comédien, décor, tout ça. Donc, vous avez toutes les fonctions euh, possibles et imaginables. Et en plus, une réplique. C'est très important. Alors, on n'a pas entendu euh, d'extrait de la pièce euh, dans cette émission. On a quand même compris l'ambiance générale, hein, euh, à la fois du collectif et puis surtout euh, de la pièce. Alors, Hélène nous a rejoints euh, comme par magie. Vous êtes arrivée oui, à côté de bien. moi. <rire>
3: oui.
1: Alors, comment ça se passe Est-ce que vous appréhendez cette générale de ce soir euh, Non, en fait, je ne l'appréhende pas. Je l'attends. Je l'attends,
2: voilà. Avec impatience euh, Je l'attends, je ne sais pas. Je <rire> ne euh, sais pas si c'est positif savez, ou négatif. En fait, tant qu'on est dans... Non, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Est, on est dans l'observation, on est encore dans le travail. C'est un grand spectacle, vraiment, où il y a tout, en fait. C'est un spectacle très complet. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de techniques. Le, le, le texte est très dense, très foisonnement. Donc, je pense que les gens qui viendront le voir, ils seront vraiment gâtés, en fait, parce que c'est vraiment un moment, je crois, inouï à regarder, à contempler. Et, mais en fait, chaque fois qu'ils font toute la pièce, euh, « bah Moi, je suis là en tant qu'observatrice. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui se passe moins bien ?» Je n'ai pas du tout d'appréhension parce qu'en fait, ils sont prêts et le spectacle, il est prêt. Mais chaque soir donne euh, de, nouvelles, euh, tout coup, de nouvelles idées ou tout d'un coup, on a envie de se perfectionner. Donc, en fait, je crois qu'il est temps que ça s'arrête parce que chaque fois qu'on travaille, on se dit « Tiens, il y a peut-être cette chose-là qu'on pourrait mieux régler. Tiens, il y a tel moment qu'on pourrait encore plus affiner. » Et bon bah voilà, il y a un moment donné où il faut que l'auteur il écrive fin et où il faut que le metteur en scène
1: écrive fin et où il passe le relais aux acteurs. Voilà. On parlait de cette collaboration avec le collectif, que tout le monde avait plusieurs casquettes, ouais. euh, que tout le monde avait le droit aussi de proposer des idées, ouais. euh, de partir dans euh, les machines à écrire justement qui avaient été proposées ouais. par les acteurs, etc. Euh, quand vous voyez maintenant le résultat final en ouais. tant que metteur en scène, est-ce ouais. que c'est est à ça que vous avez pensé Est-ce que vous êtes surprise du résultat final Comment est-ce que vous le voyez
2: Oui, je, je,
1: je suis très surprise
2: euh, et je me dis que finalement, je crois qu'un bon spectacle, c'est un spectacle qui n'est pas celui qu'on avait prévu au départ. Voilà, parce qu'en fait, j'avais prévu beaucoup de choses dans ma tête, j'avais imaginé beaucoup de choses. Alors, les grands axes, ils sont là, évidemment. Hein. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas exactement ce que je, je voulais. Et en fait, ça s'est fabriqué avec tout le monde, avec tous les collaborateurs, avec tous les acteurs, mais aussi avec le vidéaste, avec l'ingénieur son. Ça s'est fabriqué au jour le jour. Et chacun y a amené sa petite part de créativité, ses idées. Tout le monde était juste parce que ce voyage à Prague a fait aussi qu'en fait, tout le monde a compris dans quoi on, on pouvait être. Et en fait, euh, la surprise du résultat, euh, oui, en fait, elle m'étonne parce que ce n'est pas exactement euh, ce, que, ce dont j'avais prévu au début. Parce que, en fait, ça n'est que de la création jour après jour et qui commence à façonner quelque chose auquel on ne s'attendait préalablement pas, mais qui finalement est mieux et encore plus sublime que ce qu'on avait
1: espéré au début. Voilà. Cette surprise, elle se passera peut-être aussi pour le public qui viendra découvrir la PS à partir de demain et ce jusqu'au 25 mars oui. ici au Théâtre des Martyrs. Alors si vous voulez une rencontre avec le traducteur justement du texte, ça se oui. passera le samedi 7 mars et puis un bord de scène avec tous les comédiens et toute l'équipe, ça se passera le 10 mars ici au Théâtre des Martyrs Sébastien.
0: Merci beaucoup Charlotte franchement ça donne envie le procès à partir de demain donc au Théâtre Les Martyrs On vous retrouve demain pour une autre édition de bruxelles Vie ce sera bien sûr en direct, à partir de 14h sur BX1+, pour l'heure.